0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. В этом выпуске мы поговорим о том, как писать цепляющие посты в соцсетях. Как привлечь внимание читателей. Можно ли спланировать вирусный пост? Об этом на медиаклубе «Оси Благосфера» рассказала основатель и тренер школы контента Майя Богданова. Для чего вообще НКО писать посты в соцсетях? Ключевая идея, если ее кратко сформулировать, в эффективности текста. В том, что мы пишем тексты для соцсетей не просто чтобы поделиться, чтобы пообщаться, чтобы лайки, чтобы там что-то. Мы пишем каждый текст зачем-то. И у нас есть несколько уровней постановки задачи, о которых я сейчас начну рассказывать. Во-первых, у вас есть этап на котором вы находитесь. Этапов в социальных сетях бывает три. Первый этап – это набор аудитории. Мы, например, только пришли в соцсети или у нас только что закончилась какая-то большая компания, которую мы организовали, Не важно, там, краудфандинговая, благотворительная какая-то еще. После этого нам нужно обновление аудитории. То есть на самом деле история развивается всегда по спирали. Мы всегда будем возвращаться в этот набор аудитории. Итак, набор аудитории – Потом формирование доверия, потом какая-то коммуникация, да. Ну, продажа в широком смысле слова, когда мы хотим времени, когда мы хотим участия людей, когда мы хотим их какой-то включенности в нашу деятельность, это тоже продажа, потому что мы хотим от них какого-то действия, и оно им зачем-то. Продаем идею, мы продаем личность, да, мы продаем концепт какой-то. Вот в широком смысле слова продажа. Соответственно, нам надо понимать, на каком этапе вы сейчас находитесь. Этап набора аудитории, этап формирования доверия аудитории или этап активной коммуникации, в кавычках, продажи. Каждый текст должен так или иначе помогать мне эту аудиторию набирать. Заинтересовывать, делать так, чтобы они на меня подписались, мотивировать, привлекать новых. Делать так, чтобы они поделились постом да, и привлекли еще людей. Какие инструменты используются для работы с текстом? Допустим, я поставила задачу набор аудитории или формирование доверия. А дальше мне нужны инструменты. Инструментов есть несколько. Это структура текста, это содержание текста и это стилистика. Тогда ваш диалог с копирайтером становится осмысленным. Тогда вы не просто говорите ему, напиши нам что-нибудь, чтобы этим делились, или напиши нам что-нибудь, чтобы нам помогали, вы четко вместе с ним ставите задачу к тексту, и вы знаете, какие есть инструменты для того, чтобы эту задачу решить. И вы можете с ним говорить о структуре текста, о содержании текста и о стилистике. Собственно, когда я работаю как копирайтер или как супервизор копирайтеров, да, мы так работаем. У нас три созвона с клиентом. Мы на одном обсуждаем структуру, на другом – смыслы, на третьем – стилистику. И всегда так работаем с текстом. Поэтому, кстати, развенчивый важный миф. Очень многие люди думают, что люди, которые работают профессионально с текстами, они никогда не редактируют. Ну, то есть вот они раз такие гениальные, им пришло вдохновение, они сразу написали классный текст и ничего не редактируют, выкладывают. На самом деле это не так. Как минимум три проходки по тексту будет всегда. Да, редактура по смыслу, редактура по структуре, редактура по стилю. Какие тексты существуют? Я выделяю шесть э, типов текста по разным задачам: у репутационного текста задача формирования репутации. То есть, чтобы люди понимали, что вам в этой сфере можно доверять. Вы вот в этом действительно разбираетесь. Неважно, в помощи бездомным животным, да, или вот в дистрибьюции вина, вы в этом профи. Второй тип текста – продающий. Я хочу совершить продажу. Я хочу, чтобы у меня что-то купили. Третий тип текста – мотивирующий. Я хочу, чтобы люди включились в какую-то мою активность. Пришли ко мне работать, пришли участвовать в благотворительности, пришли участвовать в крауде. То есть совершили какое-то действие. Оно не связано напрямую с деньгами, но оно требует от людей активного действия. Четвертый тип текста – вирусный. У него задача следующая. Я хочу, чтобы этим текстом поделились. Я хочу, чтобы он разошелся по соцсетям. Люди им делились, люди его обсуждали, люди дискутировали на эту тему. То есть они, как минимум, не остаются к этому равнодушными, и они включаются и это обсуждают. Пятый. Информационный. На самом деле почти никогда не используется в социальных сетях. В основном нужен вам на сайте. Но я потом расскажу, почему мы про него тоже говорим внутри типа, текста для соцсетей. Потому что это базовая гигиена текста. И шестой художественный, еще я называю его эмоциональный, задача эмоциональный контакт. Вот если мы говорим о текстах для благотворительных фондов, то для вас самые важные это первый, третий и шестой. Я на них сделаю основные акценты, но про остальные все типы текста тоже, естественно, расскажу. Расскажу, как они строятся, как сделать так, чтобы действительно задача решалась. Да, еще важно, когда мы говорим про задачу текста. Задача всегда относится к читателю. Да? То есть это действие, которое совершает читатель. Попробуйте, вот если захотите, прямо сейчас посмотреть на какие-то тексты, которые вы писали до этого, и подумать, к какому действию вы побуждали читателя. И чаще всего окажется, что ни к какому. Окажется, что вы писали тексты с задачей «я хочу поделиться» или «я хочу рассказать», или «мне просто нужно обновить страницу» да, там, мы давно ничего не писали, или там, я рассказываю о том, что у нас происходит. И очень часто это не работает. Ну, то есть вы не ставите задачу к тексту, и ничего не происходит как следствие. Если задача поделиться, то в тот момент, когда вы опубликовали пост, она как бы выполнена. Да, ну все, вы поделились. А вот если задача побудить людей к дискуссии, если задача побудить людей делиться вашим постом или участвовать в ваших активах, то тогда вы пишете текст по-другому, вы его формируете по-другому. Что сделать, чтобы человек не отвалился на середине текста, а все-таки дочитал его до конца и еще как-то ответил, и еще как-то вовлекся? Из чего состоит репутационный текст? Если мы говорим про репутационный текст, сформировать э, репутацию компании и убедить, что нам можно доверять. Какие есть способы эту структуру это сделать, да, вот, ну, сначала будем говорить о структуре. Первое, кейс стади, было, делали, стало. Как работает эта штука? Почему работает эта структура? Пока вы описываете было, человек узнает, ну, как бы свою проблему, у него включается отклик эмоциональный. Когда вы описываете, что делали, формируется доверие. Вот если, например, взять благотворительный фонд «Жизненный путь», который, где учитель вершингеля вот у Веры довольно много таких историй, и когда она собирает, например, там очередные деньги, она очень часто рассказывает, вот люди сидели в ПНИ, вот люди с ментальными проблемами жили вот так, у них не было своих вещей, они были привязаны к кроватям, они не могли развиваться, им было плохо. Вот что мы делали. Мы сняли им квартиры, мы дали волонтеров, мы с ними вот так занимались. Мы приходили с ним, сначала сами, потом мы, соответственно, вот, сняли квартиры, потом мы стали с ними жить вместе, потом они стали ходить на работу, там, потом они стали ходить на какие-то кружки, которые им помогают развиваться. Вот теперь их образ жизни, и для того, чтобы поддерживать этот образ жизни, надо вот это. Да, то есть вот было, делали, стало. Если нужен пример, то вот посты Вершингелии как раз отлично вам подойдут, можно туда посмотреть, как она это делает. Ну, в бизнесе, я думаю, что даже нет смысла приводить примеры, вы все такие посты видели, да. Вот ко мне пришел клиент, не знаю, ему нужно было сшить юбку на толстую попу, вот мы сделали выкройку, вот мы примеряли, вот было вот так, и вот как выглядит эта клиентка в этой юбке. Ну, то есть кейс-стадия, это прям Самый простой способ рассказать о том, что мы делаем. Если вы описываете любой процесс, который вы знаете, в котором вы эксперт, то вы, собственно, не запутаетесь в этом тексте. Обозначаем проблему, обозначаем, какой результат хотим получить, прописываем шаги, подводим итоги. Очень простой способ написать текст. В любой сфере, в которой вы живете, вы ссылаетесь на других людей, и они ссылаются на вас. То есть есть такой кросс-ссылки, да, вот есть создание контекста. Вот создание контекста – это через упоминание там, других компаний, других фондов, э, других людей, которые работают в этой сфере. Буквально предпоследний пост нью и фонд Вера, да, э, это референсы. Смотрите, как он у нее устроен, да. Она говорит, мы подводим итоги года, сколько денег мы собрали благодаря СМИ, и какие СМИ про нас написали, тегает все медиа, все каналы. Что происходит? Они опрувят, одобряют ее пост, он проявляется у них на страницах. Соответственно, количество людей, которые ее увидят, растет, у нее растет аудитория. Все люди опять вспоминают о том, что есть фонд Вера, что его можно поддержать, что о нем пишут вот какие уровневые издания, и, соответственно, они существуют в контексте. То есть они существуют не в вакууме, да, вот они как-то там маленькие что-то делают. Они существуют в контексте. И так она делает довольно часто, если вы пройдете по ее странице. То есть, если кто-то что-то сделал, она тут же тегает этого человека. Слушайте, это на самом деле в Фейсбуке легко работает, и... но вопрос того, что они могут кого-то одобрить, кого-то не одобрить. То есть, понятно, что уровневые СМИ одобрят не любые публикации, и уровневый спикер одобрят не любые публикации. Но при этом у меня было довольно часто, когда я э, маленький человечек что-то писала, ну, еще до там всей своей аудитории, там, в 20 тысяч или 30 тысяч подписчиков, тегала каких-то известных людей или известные СМИ, и если им это было важно, и им это по каким-то причинам было интересно, то они это аппрувили, и я получала новую аудиторию. у меня таких кейсов не один и не два. Вопрос в том, что мы пишем и насколько им это интересно. Да, то есть насколько мы это учитываем. Дальше, из репутационных текстов, оценка чужой работы, ну, то есть фактически рецензия, либо обзор, да, когда мы рассказываем о том, как решить какую-то задачу. У меня есть моя сфера экспертизы, это тексты, да, если у Максима Ильяхова выходит книжка про тексты новая, ясно, понятно, то я пишу рецензию на эту книжку. Что это дает мне? Это дает мне возможность закрепить свое реноме как эксперта. Но очень важно не просто оценивать что-то, а оценивать что-то с точки зрения задачи клиента, ну, как задачи читателя. Да? То есть я пишу не просто это хорошая книжка или это плохая книжка, или это интересная, неинтересная книжка. Я говорю, если у вас есть вот такая задача, то она вам вот так поможет ее решить. Если у вас есть вот такая задача, там, другая, она вам никак не поможет. Например, там я писала про книжку «Пиши, сокращай» и говорила о том, что если у вас задача научиться наводить первичную гигиену в тексте, писать тексты для сайта, она вам отлично поможет, все прекрасно работает. Если вам нужно вести блог, она вам скорее вредна, потому что чем больше вы будете вычищать текст и заботиться о пользе, тем э, меньше народ у вас будет читать. Потому что в соцсети люди приходят не за пользу, в соцсети люди приходят за эмоциями, да, за эмоциями и за состояниями. Если мы им даем эмоцию, если мы им даем ощущение там, включенности, ощущение, что они классные, ощущение, что они кому-то нужны, то они приходят к нам снова и снова. Если мы им рассказываем, что Волга впадает в Каспийское море, то, ну, как бы, спасибо, они это в Гугле почитают. При этом пятый пункт у меня – статистика, цифры и факты. Как же так? Да? Казалось бы, противоречие. Майя говорит, что польза и факты не особо нужны в соцсетях, при этом предлагает в репутационных текстах их использовать. На самом деле, это хороший способ зайти в СМИ и обратить на себя внимание СМИ. Если у вас есть собственная статистика по отраслях, в которой вы работаете, то вы всегда будете интересны журналистам, потому что у них по вашей отрасли собственной статистики нет, они ее не считают. Если вы что-то анализируете, да, в своей отрасли, вы всегда будете интересны с ним, потому что у них, по вам, аналитики нет. И факты – это то, что всегда располагает к нам людей. То есть вот, что мы сделали. Вот с кем мы пообщались, вот с кем мы поговорили, вот как это изменило ситуацию в целом по отрасли. И это то, что формирует доверие. Ну и понятно, что если есть всякие внутренние награды признания внутри отрасли, и мы их получаем, то об этом тоже имеет смысл рассказывать, и это тоже формирует репутацию. Как создавать мотивирующий текст? Значит, задача этого текста вызвать желание сопричастности, захотеть с вами работать, захотеть участвовать в вашем проекте, захотеть вас поддерживать. Когда я выпускала первую свою книжку, мне нужно было там за месяц собрать 300 тысяч и я каждый день думала о том, что же написать такого в соцсетях, чтобы еще какое-то количество людей пришло, еще какое-то количество людей э, поддержало. Нам тогда нужно было ну, больше тысячи, полторы тысячи человек, да, чтобы это все случилось. Поэтому нам нужны были какие-то более серьезные инвестиции, чтобы, значит, вот это все случилось за месяц. И мы придумали с командой некоторое количество решений да, для того, чтобы... Людей ну, То есть мы проанализировали, что у нас работает, и осталось несколько способов. Во-первых, человек должен понимать, зачем ему в этом участвовать. Выгода может быть материальной и нематериальной в мотивирующих постах. Ну, понятно, что если мы ищем сотрудников на работу, да, то выгода материальная. Вот наша зарплата, вот какой мы работодатель. Вот какую пользу мы приносим, и, собственно, приходите, участвуйте, там, работайте с нами, у вас будет вот такая зарплата, вот такой работодатель, вот такое ощущение пользы от своей работы. Нематериальную, если как раз мы занимаемся какими-то благотворительными проектами. Как строится такой текст? Формулировка позиции. Вот какую несправедливость я вижу, какую ситуацию я вижу, и мне кажется, что она должна быть изменена. Вот что я сделал для того, чтобы эту ситуацию изменить уже. И, соответственно, вот что вы можете сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию. Вот что будет. Дальше. Это не единственный способ. Включить людей, создать ощущение причастности. Когда, например, фонд «Старость в радости» рассказывает про то, как они собирают подарки для домов престарелых к Новому году, они очень часто используют вот эту схему, что мы уже вот сколько всего собрали, мы уже вот сколько всего сделали, мы уже вот сколько жизней изменили. И вы тоже можете в этом участвовать, вы можете быть причастными к этой истории. Люди участвуют деньгами, люди развозят эти подарки сами по домам престарелых, придумывают для них какие-то концерты и так далее. Причем они рассказывают про это так, что ты вписываешься, даже не замечаешь, как ты это делаешь. Ну, то есть в какой-то момент я, ну, в принципе, каждый год участвую и стараюсь там либо денег перечислить, либо подарки собрать. В тот момент я вписалась развозить эти подарки. Третья штука, которая как бы манипулятивно не выглядела, вот, отлично ровно прозвучало слово манипуляция, и я сейчас про это расскажу про манипуляции и так далее. Значит, вот этот третий способ э, организации текста выглядит довольно манипуляторским. да? Вот это low-hanging fruit, низковисящий фрукт. То есть мы сейчас вместе с вами делаем вот это, вот наша цель, вот насколько мы к ней приблизились, э, вот зачем это нужно, гоу. И говорю, выглядит абсолютно манипуляторски, но работает. По поводу манипуляции я ужасно люблю фразу Галина Юзефович, когда была отравлена Стробинцева по поводу ее книги, посмотри на него, вся литература – это глобальная манипуляция. Потому что задача художественной литературы – вызвать у людей ощущение причастности, вызвать у людей эмоции. И если бы Анна Каренина не вызывала у нас ощущение сопереживания, не вызывала у нас эмоций, мы бы ее не дочитали. Люди, которые в «Войне и мир» читают части только про мир, читают их благодаря эмоциям, благодаря тому, что Лев Толстой манипулирует их эмоциональным состоянием. Собственно, так устроена вся художественная литература. Поэтому обсуждать, осуждать текст за то, что он манипулятивный, это осуждать его за то, что он существует. Это прямая цитата из «Юзеклой». Я очень близка к ней по этой позиции и считаю, что... Поскольку социальные сети гораздо ближе к художественной литературе, чем к бизнес-текстам, пресс-релизам и аналитическим отчетам, мы никуда не денемся от некоторой эмоциональной манипуляции. Вот, поэтому, собственно, у нас с вами нет вариантов. Если мы хотим отклик, мы будем манипулировать. Если мы посмотрим на посты Лилия Ким, манимулятивны ли они? Да, конечно. Вызывают ли они желание сопричастности? Да, конечно. Да, вызывает ли Арина Холлина эмоциональный отклик? Да, конечно. Эмоциональная манипуляция или это, решите сами. Манипуляция это в любом случае управление вниманием. Любое управление вниманием это манипуляция. То есть, в каком-то смысле все тексты, о которых я вам тут говорю, да, это манипуляция. Потому что мы управляем вниманием человека. Что такое вирусный текст? Вирусные тексты – это тоже то, что нам с вами важно, особенно когда мы набираем или обновляем аудиторию. Значит, мы идем в вирусные тексты, по поводу которых копирайтеры уже очень давно ломают копия, порят на тему того, можно ли спланировать вирус. Если мы пишем вирусный текст, мы должны понимать, что будут хейтеры. Будут несогласные, будут люди, которые хотят с нами поспорить. Будут люди, которые хотят нас, там, не знаю, выслать в Сибирь. Но будут и люди, которые с нами согласны. Это текст, заряженный на максимальный эмоциональный отклик. Это его задача. То есть люди не будут делиться текстом, к которому они равнодушны. Тема здесь должна быть релевантной для аудитории. То есть основная проблема, которую я вижу, что очень часто мы выбираем темы, которые релевантны нам. Мы пытаемся рассказывать про то, что происходит у нас. И в этом смысле крутой пример – это снова фонд «Вера». Если вы зайдете на их бизнес-страницу, то первый же пост, который вы увидите, он будет про то, как говорить о горе, да, как быть рядом с человеком, которому плохо. То есть, смотрите, они не пытаются все время рассказывать о том, что они делают. Они пытаются говорить о том, что важно их читателям. Фонд «Жизненный путь» – они между разными детьми и верой. То есть вот это вот три фонда, которые как бы занимают три крайние позиции. Фонд «Вера», наверное, самый ну, яркий. Поэтому у них помимо там, всяческой поддержки, помимо активности и помимо там, разных вещей, которые она делает, с точки зрения текстов, они делают самые правильные вещи. Они все время направлены на своего читателя, и каждый текст строят с точки зрения его поле. Какие да? слова могут поддержать тяжело больного человека, какие а реалии, в чем черпают силы, в родственниках их благодарности. То есть любой пост, э, исполнили мечту, это вот было, стало. да, то есть любой пост, он ориентирован на читателя, на то, чтобы ему было интересно. Следующее, что мы можем сделать, это попросить совета. Когда аудитория нам помогает, они чувствуют себя причастными к тому, что мы делаем. И, соответственно, вопрос, который вы задаете, плюс обращение к читателям с просьбой помочь, с просьбой посоветовать, с просьбой вместе с вами решить какую-то этическую дилемму, решить какую-то практическую задачу и приглашение к дискуссии – это то, что, скорее всего, вызовет обсуждение. Следующий способ создания вирусного текста – это newsjacking. Это использование новостных поводов и подключение к ним. Соответственно, вот опять-таки из примеров фонда Вера, сегодня Всемирный день борьбы против рака. Да, с одной стороны, ну, как бы такой совершенно нейтральный повод, с другой стороны, явно они не могли его пропустить. И дальше то, как они его используют, они не просто рассказывают про день борьбы против рака. Они говорят, что мы можем сделать, чтобы не бояться. То есть они тут же находят звучание темы, которая актуальна, опять-таки, читателям. Да, действительно, тема рака многих пугает, канцерофобия уже, ну, понятный диагноз, да, и они тут же начинают отвечать на вопрос, что можно сделать, чтобы не бояться. Они не рассказывают историю дня рака, они не рассказывают, не знаю, там, цифры, там, сколько лет этот день рака отмечается. Они снова держат в фокусе внимания читателя. И опять отмечают коллег, да, отмечают портал «Такие дела», отмечают э, просветительский фонд не напрасно, отмечают э, коллег из «Помощь рядом», то есть снова отмечают коллег, удерживают контекст, держат фокус внимания на читателя, плюс «Ньюс Джейкен». И это один из способов тоже оставаться на слуху, э, делать так, чтобы вашими постами делились. То есть никогда они будут делиться постами, которые все сфокусированы на вас или э, рассказывают какую-то очень очевидную историю. Всегда будут делиться чем-то, что важно другим людям, что их позиционирует как людей, которые заботятся о своих читателях. Соответственно, если мы хотим использовать ньюсджекинг, то один из возможных планов организации, одна из возможных структур, да, вот что все обсуждают, вот что я про это думаю, а, То есть, условно, все обсуждают, там, не знаю, новый э, сериал, э, да, вся лента обсуждает новый какой-то сериал или там, новую серию популярного сериала, а, и мы прикрепляем свою тему к этому да, через образы героев, через проблемы, которые решают герои, с которыми они сталкиваются, Через свою эмоциональную реакцию на этот сериал. Да, мы притаскиваем туда свою тему, формулируем свою позицию, обосновываем ее, рассказываем, почему позиция именно такая, и приглашаем людей к дискуссии. То есть, вот это способ использовать э, newsjacking, то есть новостные темы. Да, это то, что вы можете делать. Но, еще раз: вот для вирусных текстов максимально важно чтобы вы были сфокусированы на читателе, чтобы все время у вас в фокусе внимания был он. То есть чем больше вы пишете о себе, тем меньше будет репостов, тем меньше будет любой эмоциональной реакции. Чем может быть полезен информационный текст? Как правило, это текст для сайта, именно поэтому структуры здесь, там, текст о компании, текст об услуге и так далее. Но в чем его фишка? Из-за того, что в этом тексте нет эмоций, мы не получаем дополнительной лояльности от читателя. Ну, то есть как бы на эмоциях какие-то ошибки, какие-то э, опечатки, какие-то структурные неточности читатель может нам простить. Когда эмоции из текста уходят, то сильно повышаются требования к качеству текста. У него должна быть четкая структура, и у него должна быть идеальная стилистика. И вот здесь мы начинаем работать со стилистикой. И это то, что вот называется базовой гигиеной текста. Первое, что мы делаем, мы убираем штампы, убираем канцелярит. Штампы – это те слова, которые много раз использовались другими людьми в текстах. И они выключают внимание читателя. Они делают его невовлеченным, незаинтересованным его внимание не включается, его мозг как бы говорит, хозяин, мы это уже где-то читали, тут ничего интересного не будет. Ну, смотрите, штабов есть несколько видов. Есть литературные, есть политические, есть рекламные. Да? Если говорить о рекламных, то это эксклюзивное качество качественные услуги, беспрецедентные скидки, там, только сейчас, только у нас, только для вас, ну, то есть вот все то, что вы видите у большинства компаний. Да, если говорить о художественных, это там, э, она прислонилась к заплаканному стеклу, да, дождь э, лил за окном, и она там думала о том, как ее никто не любит, когда мы пытаемся показать грусть через вот это вот заплаканное стекло. Красной нитью проходит через его жизнь тема. Да? Ну, то есть вот все, все фразы, которые вы многожды уже где-то читали и видели. Если нужны примеры штампов, то на сайте главреда есть огромное количество их. Там есть целые плакаты, которые вы можете себе распечатать. Да, богатый практический опыт, вы будете приятно удивлены, всестороннее содействие. Вот это вот все, собственно, штамп. И вторая проблема текстов, да, стилистическая, это канцелерит. Огромное количество фраз пришло в нашу речь из речи чиновников. Очень перегруженный, очень сложный, использующий большое количество от глагольных существительных. То есть это такой официальный деловой стиль, который идеально подходит для деловых бумаг, для каких-то заявлений. Справок, но совершенно не подходит для социальных сетей, потому что это очень тяжело читать. Вот, например, слово «является» – это просто классическая беда всех людей, которые там, читали газету «Известия» в свое время. Я являюсь помощником директора. Я помощник директора, этого вполне достаточно. Да? Вот это вот «являюсь» – оно там совершенно лишнее, ни зачем не нужно. А при этом оно упорно лезет в текст. Данные указанные, изложенные, да, там, в рамках проекта, будучи, аспект, вот это вот все признаки э, канцелерита. И когда процесс работ производится, вместо того, чтобы мы там строим дом, да, процесс работ по строительству дома производится, вот это он, это канцелерит. Соответственно, наша задача упрощать-упрощать, то есть смотреть все время на свой текст, находить там признаки этого канцелярии, это вот этих сложных перекрученных фраз. вот Поэтому смотрите, да, что взять из информационного текста, что взять из инфостиля для социальных сетей. Привычку редактировать, привычку смотреть, как я могу сказать короче, как я могу сказать четче как я могу сказать так, чтобы не было двойного толкования. Как я могу сказать так, чтобы эмоционально человеку было легче включиться, а не сложнее? Потому что вот этот вот текст со штампами и канцелеритом, который мы обычно используем в социальных сетях, очень четко мешает людям включиться эмоционально. Он создает у них ощущение, что они читают не пост живого человека да, с эмоциями и чувствами, они читают официальную бумагу. И когда мы, например, публикуем пресс-релизы в социальных сетях, как они есть, как мы их отправили в СМИ, когда мы публикуем отчеты по проекту, нет ощущения, что это разговор человека с человеком. Facebook все время говорит, что он был создан для того, чтобы люди общались с людьми, а не для того, чтобы компании там влияли как-то на людей. И поэтому наша задача, по сути, всегда разговаривать так, как мы сами разговариваем с живыми людьми. У меня есть такая фишка, я ее называю телефон тест. Взять свой пост, который вы написали для социальных сетей, и представить, что вам позвонила подруга, и вы читаете ей этот пост по телефону, и подумать, как она отреагирует, то есть будет ли у нее ну ощущение, что это нормальный текст, да, и с вами все хорошо, и вы действительно всегда так разговариваете. Или у нее будет ощущение, что это отчет какой-то компании на съезде, и вы заболели, и с кем-то ее перепутали. И вот если взять, например, текст дома с маяком, ну вот любой из их страниц, сегодня день рождения там, актрисы, прекрасной мамы и красивой девушки Даши Мельниковой, 2018 года Даша, там, член Попечительского совета благотворительного фонда Дом с маяком. Спасибо Даше за поддержку и внимание. То это человеческий текст. И так мы разговариваем, и это нормально. Да? А если там фонд пишет, старт состоялся на выходных, прошли первые лекции по организации домашней среды нашими специалистами из города Матищи, то это отчет, это не то, как мы разговариваем в жизни, это отчет о проделанной работе. То есть это вот как раз тот самый канцеляринг. Для чего нужен художественный текст? Очень важно еще понимать такую штуку, и мы сейчас перейдем на этом фоне к художественным текстам, что за каждым успешным фондом, за каждым успешным бизнес-проектом стоит человек. И мы фактически сейчас с вами вплотную к этому подошли, да, что социальные сети – это разговор людей, заинтересованных друг в друге. Им либо интересно друг с другом, либо нет и ваша задача чтобы с вами было интересно чтобы с вами хотелось разговаривать это значит что у вас есть лицо и у вас есть эмоции и если вы посмотрите на личные страницы успешных руководителей фонда там никогда не будет постов только о фонде и только по моим детям. там всегда будут личные истории про усталость про смелость про политические какие-то сомнения и верования, про семью, про детей, про еще что-то. И вот это, собственно, и есть то, что я называю эмоциональные тексты или художественные тексты. Их единственная задача – эмоциональный контакт с читателем. У него нет другой задачи. Мы не пытаемся куда-то человека привести, мы не пытаемся добиться от него какой-то реакции. Мы не пытаемся его на что-то спровоцировать. Наша единственная задача – это эмоциональный меч и узнавание. У человека должно возникнуть ощущение, я понимаю этого человека, я знаю этого человека, он свой, мне легко ему доверять. Потому что у него понятные мне ценности, понятные мне идеи. Он так же, как и я, варит макароны своим детям, бегает по утрам переживает из-за, там, не знаю, умерших родителей, каких-то недоговоренностей с ними и так далее. По сути, этот текст нам нужен для выстраивания вот этого долгосрочного эмоционального контакта, долгосрочной привязки. У меня здесь нет каких-то четких рекомендаций. но ну, то есть, естественно, поскольку это в большей степени художественный текст, мы для структуры можем использовать любой сюжет художественного текста, да, если посмотреть, книжку Польте 36 сюжетов, там будет огромное количество вариантов. Если прочитать там короткий рассказ Борхиса который говорит, что все мировые сюжеты укладываются в четыре, да, Путь героя, Путешествия, Осада крепости и Смерть Бога, ну вот можно использовать один из четырех сюжетов. Можно не использовать никакой сюжет и вообще ничего об этом не знать, если вы ну, в состоянии достаточно искренне, достаточно откровенно, достаточно включенно говорить с аудиторией, то, в общем, эмоциональные тексты, как правило, вам удаются. Очень важно понять, что это не призыв к эмоциональному стриптиве. Это не значит, что нужно бесконечно постить фоточки детей, там, сторисы из того, как они там обедают, завтракают, ужинают и так далее. Это не про это, да, это не значит, что нужно рассказывать там о своих отношениях с мужем или с женой и так далее. Но это значит, что должны быть какие-то истории, которые позволяют людей быть вам эмоционально сопричастными. Ну вот в частности у той же Веры Шенгели пост про то, как рождается смелость, это вот хороший пример такого поста. Откуда возникает смелость? И что всегда она думала о себе как о человеке там, не очень смелом, а вот сейчас эта смелость возникла, и она это там, физически почувствовала да, в силу определенных событий. И мне кажется, что это очень хороший такой пример вот контакта и отчасти ньюзжекинга, да, отчасти использования новостного повода, ну и плюс какого-то самораскрытия перед аудиторией. Вообще для меня соцсети – это еще хороший инструмент рефлексии. То есть это пространство, которое заставляет все время задавать себе вопрос, да, помимо бизнеса, насколько я готов открыться читателям, чем я хочу их заинтересовывать, какого рода читателей я хочу вокруг себя собирать. Моя аудитория – это люди какие? Если, например, это люди умные и там глубокие, чувствующие, то готова ли я к тому, что их будет мало, потому что их много не бывает. А если я хочу много и массовое покрытие, то готова ли я на все те инструменты и на все те последствия, которые будут, если разговаривать с масс-маркетом, да, когда вот, ну, ко мне придет условная баба Дуся из Рязани и выскажет свое мнение по поводу моих детей. Ну, это, правда, такой предмет для размышлений. То есть, что мы готовы показывать, какую эмоцию, сколько это эмоция, сколько мы этого готовы давать, и, ну, соответственно, зачем, что глобально мы делаем. Как писать продающий текст? Единственный тип текста, про который я вам не рассказала, это был, собственно, продающий. Я его оставила на финал. Это текст, который побуждает человека к конкретному действию. Да? То есть его задача это, чтобы после этого человек... Написал, позвонил, там, побежал, зарегистрировался и так далее. Есть э, несколько тоже схем, естественно, как мы можем писать такого рода тексты, чтобы, ну, блок не превращался в тексты, написанные под копирку, но люблю я из этих схем только одну, третью, и поэтому, собственно, про нее вам и расскажу, потому что все остальные довольно специфичны. Третья схема – это фактически копия четырехчастной структуры Аристотеля. Она древняя, но, в общем, при этом абсолютно рабочая. И самое главное, она единственная, которая заставляет вас думать о читателе. Вот если даже вы пишете пост по Бен Сивенге, хотя это гениальный американский копирайтер, то вы все равно как будто бы сконцентрированы на своем продукте, на своей теме, да, на своем там этом фонде или на своем бизнесе. Проблема обещания, доводы, решения. Вот что у вас болит, вот что мы с этим сделаем, вот аргументы, почему мы это умеем, вот подводим к решению. То есть мы все время как бы говорим о себе. А Аида дает нам на самом деле очень много свободы. Внимание, интерес желание действия. Это не то, что происходит с вами, это то, что происходит с вашим читателем. Это его внимание вы каким-то образом должны поймать. Это его внимание вы превращаете в интерес. Это его интерес и заинтересованность. Вы превращаете в острое желание, а желание в действие. То есть вы все время сфокусированы на читателем как можно поймать внимание, если из уже инструментов. Например, начать текст с нано-сторителлинга, с короткой истории, буквально укладывающейся в пару предложений. Например, там, взять героя Васю и сделать, не знаю, его руководителем банка, который э, там, сидит после неудачного совещания с сотрудниками у себя в кабинете, и он зол, и нам нужно это показать. Да? Только мы не будем писать, Вася, руководитель банка, он провел неудачное совещание и сидит в кабинете. Мы говорим там, дверь за последним сотрудником закрылась, Василий устало опустил голову на руки и подумал, что разговоры с людьми ему не удаются. Вот он, захват внимания. Мы создали какую-то мизансцену, мы погрузили туда читателя, у него мозг занят, он создает визуальную картинку закрывающейся двери человека, который сидит за столом, опускает голову на руки, да, он расстроен тем, как все прошло. За счет этого случился захват внимания. Дальше нам нужно это внимание превратить в интерес. Интерес – это всегда что-то про самого человека, который читает. Соответственно, мы ему говорим. Например, у вас бывали наверняка неудачные встречи, да, встречи, после которых вы выходили разочарованным, понимали, что собеседник вас не услышит. Вот, мы ситуацию Василия закончили, перешли к читателю, получили его интерес за счет того, что мы разговариваем с ним о его проблемах, вызвать у него желание про эти проблемы, ну, как-то поработать, да, и их решить. И наверняка вы искали разные способы решить эту проблему. Вот это не сработало, вот это не сработало, вот это не сработало. Есть ли что-то, что, да, действительно поможет? Да, у нас есть вот такое решение, давайте разберем. То есть мы все время включены в читателя, все время разговариваем, а, с ним, б, про него. И поэтому эта схема, в общем, мне кажется, наиболее интересной и наиболее рабочей. Захват внимания можно не обязательно делать через сторителлинг, это могут быть Какие-то необычные цифры, которые мы знаем, какие-то необычные факты, которые произошли в нашей отрасли. Это может быть какая-то интересная цитата. Хочу поговорить о манипуляциях в тексте. Я могу начать с цитаты Юзефовича, что любой удачный текст по сути своей манипуляции. Обвинять его в манипулятивности – это обвинять его в том, что он существует. Вот оно, все как бы, да, я захватила внимание за счет этой цитаты, я задала таким образом тему, дальше я перехожу к интересу. Приходилось ли вам, создавая тексты, переживать по поводу того, что вы манипулируете человеком, да, управляете его впечатлением, обвиняли ли вас в этом когда-либо читатели, если да, то давайте разберемся с тем, что такое манипуляция и насколько она там уместна в художественных, а насколько уместно в продающих текстах и где границы. Вот это способ, собственно, взаимодействия с читателем. Да, когда я все время держу его в фокусе внимания. Я все время думаю о том, какими вопросами он задается и как я могу использовать эти вопросы внутри своего текста, чтобы, по сути, какой бы текст он ни читал, репутационный, продающий, эмоциональный, у него все время включался отклик, это же я, это про меня, это похоже на то, что со мной происходит. Да, и этим вопросом я тоже задавался, интересно, какой здесь будет ответ. Как поблагодарить спонсоров, чтобы это было интересно? Выражаем огромную благодарность генеральному директору Иванову Ивану Ивановичу за помощь вакци... вакцинами на Бивак для собак приюта дома. Вот. И смотрите, этот же текст просто мы берем и делаем адресным. Что, дорогой Иван Иванович, тегаем его. Спасибо за то, что ваша компания такая-то помогла нам с вакцинами для тысячи собак. И дальше мы говорим, что, например, вот собака, не знаю, Тузик, и вот она получила вашу вакцину, и вот чего с ней не произойдет благодаря этому. Или вот там собака-шарик, и она к нам пришла так-то-так-то, и у нее вот такая история, и вот что с ней произойдет и не произойдет благодаря тому, что есть эта вакцинация. Вот, Спасибо вам за ваше неравнодушие и за то, что вы там сделали вот эту историю для нас возможной. тра та, -та. Вот без от всего сердца, без за помощь бездомным животным, без вот этого всего, потому что это как раз штампы и канцелярит. Мы можем просто благодаря коротким историям про этих собак, благодаря рассказу о том, чем э, эта вакцина помогла, для чего она была нужна, как это взаимодействие было устроено. Да, мы можем эту благодарность написать совсем по-другому, так что она будет звучать по-человечески. Это если у нас задача просто поблагодарить. Если у нас задача, например, поблагодарить и при этом привлечь других людей тоже к участию, мы можем сделать по-другому. Мы можем сказать, вот Иван Иванович, спасибо ему, кстати, большое, огромное тра-та-та, он сделал вот что, вот как, мы получили вот какие результаты. И если ваша компания да, тоже заинтересована в том, чтобы участвовать в благотворительности, то вы можете сделать то же самое, вот что, вот как. Пожалуйста, это будет другой уже пост, он будет, по сути, своей мотивационный. Вот пример, вот вы тоже можете сделать так же. Какие программы для работы с текстом можно использовать? Есть огромное количество программ, через которые можно прогнать свой текст и посмотреть на обратную связь. В частности, это, естественно, главред. GLVRD.ru – это Максим, программа Максима Ильяхова, которая дает вам рекомендации по стилистике, штампам и канцелярит. Она не единственная. Та же программа «Орфограммка», которая традиционно проверяет пунктуацию и орфографию, она сейчас тоже дает рекомендации по стилистике. И тоже ею можно воспользоваться. Как слышится, так и пишется. Орфограммка с двумя «М». Соответственно, это тоже то, чем можно воспользоваться. Есть программа Тургенев, которая тоже говорит и про штампы, и про канцелерит, и про степень воды в тексте, то есть какое количество раз вы отвлеклись и написали что-то совсем абстрактное, отвлеченное, то, что не помогает достучаться и читать. У них еще там есть авторский критерий тошнотности. Вот, ну, типа, насколько неприятно читать этот текст. Это программа от Ашманов и партнеры, авторская. Ну, то есть она, соответственно, ищется ком. Они, кстати, еще ищут SEO-штампы, то есть то, что не подходит для SEO, то, что очень часто используется и воспринимается поисковыми машинами как заспамленность текста. Соответственно, если вы пишете SEO-тексты для сайта, можно пользоваться тургеневым. Есть огромное количество всяких онлайн-проверок орфографии и пунктуации, да, это Яндекс.Спеллера, Двега. А, если вам нужны красивые кавычки, длинные тире, и вы хотите правильно оформить текст для соцсетей, то это типограф, сервис студии Артемия Лебедева, да, он выравнивает текст, заменяет символы. Ассоциация — это словарь ассоциации. Те, кому трудно подбирать метафоры ассоциации, орг да, — это словарь ассоциации. Ну, в общем, вот такие вот есть сервисы для того, чтобы поработать с текстами. Есть ли запрещенные приемы при работе с текстом? Я бы сказала, все вопрос ваших собственных границ. Да? Это точно так же, как с эмоциональной откровенностью. Я не могу вам сказать однозначно, где заканчивается откровенность и способ поделиться своими ценностями, и где начинается эмоциональный стриптиз. То есть каждый определяет эту границу для себя. И точно так же с манипуляциями. Каждый определяет эту границу для себя. То, что для меня еще художественный прием, для кого-то может оказаться уже совершенно неприемлемой манипуляцией. Это вопрос только функции от опыта. И чем больше вы пишете, тем больше вы понимаете, что для вас приемлемо, а что нет. Какого объема должен быть текст? По длине текстов, смотрите, ну, я считаю, что есть определенный объем, не больше экрана компьютерного и не больше трех осмысленных тезисов, потому что больше трех мыслей в одном тексте человеку воспринять сложно. То есть он начинает пробуксовывать, он теряется, в итоге он переключается вниманием на что-то другое. Поэтому я обычно говорю три тезиса, подводка и заключение. Подводка – это что-то, что помогает поймать внимание, тот, -то, что заставляет сфокусироваться на вашем тексте. Дальше три ключевых тезиса, дальше заключение, призыв к конкретному действию, которое вы хотите, чтобы человек совершил. Я обычно своим на курсе рисую человечка. Как вы вот, знаете, в детском садике рисовали палка-палка огуречек, получился человечек. Вот у него есть голова с глазками, которая смотрит на читателя и занимается захватом внимания. Тело – это вот эти наши три тезиса, в которых удерживается внимание человека. И ножки – это то, что куда-то двигается, да, то, что куда-то идет, это призыв к действию. Мои копирайтеры себе вешают такого человечка на монитор, чтобы не растекаться мыслью по древу и чтобы текст был определенным образом организован. Как правило, если у вас больше трех тезисов, то это значит, что пост можно разделить на два, а то и на три. Вот сейчас на курсе по соцсетям на вебинаре я редактировала тексты, и практически все тексты я делила на два, на три, потому что люди не понимают, когда остановиться. Им кажется, что хорошо, это всю мыслимую информацию по этой теме, положить в текст. Вот начинает человек говорить о тревоге. Давайте я сначала расскажу, что такое тревога, потом как ее у себя распознать, потом как ее снять, потом как с ней работать в долгосрочной перспективе. И все это один пост. Хотя на самом деле, что такое тревога, это один пост, как ее распознать у себя и какие телесные признаки, это другое, как с ней работать прямо сейчас, если вам нужно перестать тревожиться перед выступлением, это третье а как в долгосрочной перспективе работать со своей тревожностью – это четвертый пост. Да, если нам нужно еще себя продать, то это пятый. А очень часто все вываливается в один пост, и, как следствие, пост получается длинным. Поэтому не беда длинный пост как таковой. Беда – это сумятица мыслей внутри этого поста. Что делать, если мне не нравится писать посты для соцсети по плану? Вы можете просто сначала писать текст, а потом подгонять его под план, потом подгонять его под структуру, переставляя там абзацы местами, редактируя и так далее. И тогда, с одной стороны, вы можете писать так, как вам привычно, а с другой стороны, в итоге у вас все равно получается структурированный текст, который управляет вниманием читателей. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud, в iTunes, Google подкастах, Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках!